0: Herzlich willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers. Ich arbeite als Diakon in der Pfarrei Sevelen in Werdenberg und ich möchte heute sprechen über Innovation. Anlass, mal wieder über Innovation nachzudenken, zu reden, ist ein Festanlass. Kürzlich nämlich fand in St. Gallen ein Festanlass statt, um das Jubiläum von. 175 Jahre bis zum St. Gallen zu feiern. Nun, 175 Jahre, das ist für einen kirchlichen Anlass eigentlich ja noch keine wirklich lange Zeit, aber immerhin. An so einer Gedenkfeier schaut man nach hinten. Man schaut zurück, wie alles begonnen hat, aber auch, wie man sich weiterentwickelt hat über all die Jahre. Man schaut also ganz genau hin, was sich wie, wann, warum entwickelt hat. Und wenn man es wirklich richtig gut machen will, dann schaut man nicht nur zurück, sondern man schaut bitte auch nach vorne. Denn sonst ergeht man sich allzu leicht in Lobhudelei und Selbstbeweihräucherung. Und darum tut die bange Frage wirklich gut. Wie geht es in Zukunft eigentlich weiter? Das hat man auch bei diesem Festanlass schön probiert. Und da gab es eine ganz kleine Debatte. Da war eine junge Theologin, die meinte... Je weniger Geld, umso innovativer ist man. Das muss man sich, glaube ich, in Kirchenkreisen auf der Zunge zergehen lassen. Je weniger Geld, umso innovativer ist man. Sofort hat dann natürlich jemand von der Verwaltung widersprochen. Es recht, wenn man zuletzt eher zu viel statt zu wenig Geld hatte. Das Thema liegt also auf dem Tisch. Was braucht man wirklich, um innovativ zu werden? Nun kenne ich gerade in kirchlichen Kreisen manchen, der sagen würde, ja, also um mal etwas wirklich Neues anzupacken, da bräuchte ich erstens mehr Zeit, also mehr Stellenprozente. Ich müsste entlastet werden von anderen Aufgaben und ich bräuchte dafür ein ordentliches Budget. Ich bräuchte Hilfe und Unterstützung von Professionellen. Ja, Diskussionen um Budget und Stellenprozente erwecken bei mir allerdings nicht den Eindruck, dass da die Lust auf Neues aufkommt. Denn das sind ja meistens eher so eher so zähe Prozesse. Also, das Thema liegt in der Tat auf dem Tisch. Was brauche ich wirklich, um innovativ zu sein? Zunächst frage ich mich da mal selbst, bin ich innovativ? Also, ich habe den Eindruck, mir fliegen die tollen Ideen nicht geradezu. Mich überkommen auch keine Geistesblitze. Ich sehe mich keineswegs als Künstler oder als Genie, wo ständig Neues die Welt revolutioniert und herausfordert. Also, ich räume zunächst mal ein. Ich bin eigentlich nicht innovativ, das ist einfach nicht meine Begabung, meine Stärke. Ich denke, meine Begabung liegt eher darin, dass ich gerne lese, dass ich gerne analysiere und recherchiere, dass ich hinhöre, dass ich gerne den Dingen auf den Grund gehe. Also ich analysiere wirklich gerne und mit der Zeit entwickelt sich da auch ein gewisser Blick dafür, wo gerade Probleme auftauchen oder wo man etwas verbessern könnte. Ich wäre also eher der Typ von Mensch, der Probleme wie Lösungen schon von weitem am fernen Horizont kommen sieht, der betrachtet, wie diese ganz langsam näher kommen, der dann auch ganz lange braucht, um zu realisieren, dass da ein Problem oder auch eine Lösung angekommen ist, um dies nun umzusetzen. Wir Menschen haben da einfach unterschiedliche Begabungen. Allerdings, in Sachen Innovation bin ich wohl dann doch auch kein hoffnungsloser Fall. Vielmehr, gerade weil ich diese Ahnung habe, dass gerade da vielleicht ein Problem auftaucht, weil mir das bewusst wird. Und auch die Vorstellung, dass ich zu einer Lösung eines Problems beitragen kann. Ich denke, das sind schon wichtige Vorbedingungen um irgendwann einmal vielleicht doch innovativ sein zu können. Persönlich brauche ich dann jemanden, der mir sagt, los jetzt, setz das mal endlich um. Ein gutes Beispiel ist für mich eben dieses Podcasten geworden. Als vor zwei Jahren der Lockdown begann und wir wegen Corona zu Hause bleiben sollten, da mussten wir schnell umsteuern, wie wir als Kirche unsere Aufgabe anders wahrnehmen. Und da gab es jemanden, der organisierte schnell Lebensmittellieferungen an Senioren. Ein anderer rief Alleinstehende an, also potenziell auch einsame Menschen und hing sich lange, lange, lange ans Telefon. Das ist Innovation. Und um mit Menschen, die uns anvertraut sind, weiterhin gut in Kontakt zu bleiben, kam plötzlich die Idee auf, einen Podcast gemeinsam zu machen. Und Gott sei Dank hatten wir da eine fähige Sekretärin, die das technische Know-how mitbrachte und die mir sagte, los jetzt, da setzen wir uns zusammen hin und wir machen das jetzt. So kam es eigentlich zu dem Vorläufer auch von diesem Podcast, Soul Food. Also herzlichen Dank für diese Erfahrung mit Innovation. Ich möchte jetzt eigentlich vier Beispiele nennen von Personen, die dafür gesorgt haben, dass Innovation mich als Thema begleitet. Das sind Personen mit unterschiedlichen Begabungen, mit unterschiedlichem Flair. Aber allesamt Menschen, die nicht nur Innovation gezeigt haben, sondern eigentlich beständig daran arbeiten, innovativ zu sein und zu mehr Innovation anzuregen. Vier Personen also. Die erste Person mit Innovation ist bei mir Craig Rochelle. Er ist Pastor der Life Church in den USA und das ist eine Kirche, die gerne die Dinge auch mal anders macht und versucht es besser zu machen. Als vor etlichen Jahren Apps noch Neuland waren, kam die zum Beispiel auf die Idee, die Bibel als App herauszubringen. Und ihre U-Version Bible-App ist in der Tat ein riesiger Erfolg geworden. Eine tolle Innovation eben. Groschel hat einmal in seinem Podcast verschiedene Punkte auf den Punkt gebracht, was es für Innovation braucht. Und von ihm sind mir besonders zwei Dinge besonders nachgegangen. Er sagt, Innovation ist zunächst Problemlösung. Du musst erstmal ein Problem haben, du musst dir das Problem auch anschauen, du musst den Willen aufbringen, dieses Problem jetzt irgendwie zu lösen. Und du merkst dabei, dass die alten Rezepte und die alten Methoden nicht mehr so funktionieren wie bisher. Und daher braucht es da jetzt eine neue Lösung. Innovation ist Problemlösung. Allerdings, so Groschell, mit begrenzten Ressourcen. Wenn ich genügend Ressourcen habe, also Personal, Geld, Budget, Stellenprozente, dann werde ich vermutlich nicht nach einer neuen Lösung suchen, sondern eher mit den bewährten Mitteln vielleicht so eine sanfte Renovation ausprobieren. Ich bleibe eben gerne bei dem, was mir vertraut ist, wenn es mir noch möglich ist. Ich bleibe gerne bei den Rezepten, die ich schon mehrfach benutzt habe. In dem Sinn hat die junge Theologin auf dieser Festakademie recht. Wenn ich wenig Geld oder wenige Ressourcen habe, muss aber ein Problem lösen. Dann und dann erst dann denke ich mir viel eher mal etwas ganz Neues aus und bin viel eher auch bereit, einen völlig neuen Ansatz auszuprobieren, als wenn ich mich noch etwas ausruhen kann. Begrenzte Ressourcen stellen also sicher, dass ich mich nicht zu schnell auf altbewährtem Ausruhe, dass ich mich nicht damit wieder zufrieden gebe, obwohl darin keine Lösung meines Problems zu finden ist. Die zweite Person mit Innovationsdrang ist für mich Tony Morgan. Der hat eine Kirchenberatungsfirma in den USA gegründet, die The Anstag Church, und er arbeitet gerne mit dem Modell vom Lebenszyklus von Organisationen, also dem Lebenszyklus Vorwiegend hier von Kirchen. Man fängt ja irgendwo mal klein an, mit viel Enthusiasmus, mit Schwung. Und das Ding wächst und wächst und gewinnt Struktur und Strategie. Und irgendwann hat man einen Scheitelpunkt erreicht, wo man die beste Effektivität erzielt. Ja, und wenn man dann nicht aufpasst, dann kommt man langsam aber sicher auf einen absteigenden Ast. Also dann verlierst du irgendwann deine Vision und dann verlierst du irgendwann auch deine Ressourcen und irgendwann ringst du darum, die Organisation überhaupt noch zu retten. Sinngemäß würde Morgan also sagen, Innovation ist eine Grundhaltung. Eine Grundhaltung, die darüber entscheidet, ob du wächst oder schrumpfst. Innovation ist einer von mehreren Faktoren, ob eine Organisation wächst und gedeiht oder ob sie beginnt, langsam zu sterben. Das ist eine Grundhaltung, weil Innovation eben dieses positive Verhältnis zu Wandel und Veränderung braucht. Wenn dich jemand kritisch beobachtet, beäugt, was du da machst, ob du das überhaupt darfst, ob das überhaupt sein soll, dann hast du irgendwann keine Lust mehr. Innovation braucht aber diesen Freiraum von Kreativität, von Neugier, ja von Lust auf Erneuerung. Es gibt in Kirchenkreisen öfters Sätze wie, das haben wir schon immer gemacht oder das haben wir noch nie so gemacht oder da könnte ja jeder kommen. Und damit kann man sehr leicht jegliche Veränderung, jegliche Innovation ausbremsen. Wenn ich jedoch eine Atmosphäre schaffen möchte, die Innovation fördert, ja dann müsste ich diese Sätze also umdrehen. Das müssen wir dringend mal auch mal anders machen. Immer das Alte bitte nicht. Da braucht es endlich mal etwas Neues. Oder probier doch das bitte einfach mal für uns aus. Ich frage mich in der Tat, ob dieses positive Grundverhältnis nicht nur bei Organisationen, bei Firmen, bei Kirchen und so weiter darüber entscheidet, ob man wächst oder ob man schrumpft, sondern auch für mich selbst, für die eigene Seele. Heiße ich für mich Veränderung und Entwicklung willkommen? Freue ich mich auf inneres Wachstum, bin ich da positiv voreingestellt oder will ich eher so bleiben, dass alles so bleibt, wie es ist, dass ich so bleibe, wie ich momentan eben bin. Die dritte Person mit Innovation für heute ist für mich Simon Sinek. Das ist ein Unternehmensberater, ein Autor, ein Marketingexperte. Und er hat sich bereits verschiedentlich zu Innovation geäußert. Unter anderem sagt er, dass Innovation nicht von Träumen geschaffen wird, sondern von Streit, von Auseinandersetzungen. Ich könnte auch sagen, Innovation schaut sich ein reales Problem an, nimmt es wahr und ringt dann um eine konkrete, passende Lösung. Was bei mir da hängen geblieben ist, ist, dass Innovation nicht dasselbe ist wie Effizienz. Effizienz will mit möglichst wenig Einsatz, mit geringen Mitteln möglichst viel herausholen. Aber Innovation braucht andererseits häufig viele Versuche und eben auch viele Fehlversuche. Um innovativ zu sein, muss ich immer wieder mal neu Anlauf nehmen, ich muss herumexperimentieren. ich muss viel falsch machen dürfen, um irgendwann vielleicht etwas zu Wege zu bringen. Das hilft hin zu mehr Erneuerung und Veränderung. Innovation braucht also diese Möglichkeiten zu experimentieren, braucht die Erlaubnis Fehler zu machen. Innovation benötigt Experimentierfreude und Fehlerkultur. Ja, vielleicht ist das ein Grund dafür, warum so wenige Menschen wirklich innovativ sind, weil so viele gerne für innovativ gehalten werden. Die vierte Person mit Innovation ist für mich Jesus. Er bringt einmal diesen ja, krassen Spruch über jungen Wein in alten Schläuchen. So ein Weinschlauch aus Leder wird über die Jahre etwas weniger geschmeidig und kann reißen. Wenn ich also einen jungen Wein, der noch viele chemische Prozesse, also so Gärprozesse durchlaufen soll, in alten, einen alten Weinschlauch hineintue, dann zerreißt das. Also die Quintessenz dieses Gleichnisses. Wenn du wirklich... Etwas Neues anpacken willst, dann mach es auch wirklich neu. Du brauchst ein neues Setting dafür. Wir können das für unsere Verhältnisse nochmals umformulieren. Wenn du wirklich etwas Neues anpacken willst, wenn du kreativ neue Lösungen für aktuelle Probleme suchst, dann besuche besser keine Gedenkveranstaltung oder Jubiläumsfeste. Du musst dich entscheiden zwischen jungem Weinschlauch und altem Weinschlauch. So, das wären mal vier Personen, die mich anregen, innovativer zu werden. Mir fällt das nicht leicht. Aber ja, ich wäre gerne innovativer. Das macht Freude, das macht Spaß. Ein Gedanke beschäftigt mich dabei. Ich muss nicht innovativ sein. Für das Glück meiner Seele, für die Gesundheit meiner Seele ist das nicht notwendig. Innovation und Seelenfrieden sind nicht so abhängig voneinander. Allerdings habe ich doch den Eindruck, dass es eine Reihe von Rahmenbedingungen gibt, die für Innovation notwendig und für den Seelenfrieden durchaus hilfreich sind. Im Wissen darum, dass ich mir diese Ratschläge wohl zunächst selber geben muss, möchte ich also Folgendes sagen: Erstens, verschließ nicht die Augen vor Problemen, schau genau hin. Manche Herausforderungen holt dich hoffentlich mal aus deiner Komfortzone heraus. Verschließ nicht die Augen. Zweitens, gewinne eine positive Haltung, eine Grundhaltung zu Veränderung und Wandel. Da, wo ich mich zum Positiven verändern kann und will. Sei da offen für Neues. Drittens, erlaube dir manches Experiment und mach Fehler. Denn damit lernst du dich umso besser kennen und auch schätzen. Viertens. Neues erregt bei altem immer Widerstand und das ist ganz normal. Das ist aber kein Grund, nicht mal etwas Neues anzupacken. Ja, das wären ein paar Punkte, wo Seelenfrieden und Innovation in die gleiche Richtung gehen. Ja, soweit mal heute zur Innovation. Danke für dein Zuhören. Wer den Podcast nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevelen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.